0: Hola familia de Love Revolution, qué alegría tenerlos aquí. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hoy es un clima arrullador, sé que muchos hoy sabanás no lo dejó parar de la cama, pero de verdad qué emocionante saber que podemos juntarnos como iglesia, disfrutar este tiempo en familia y bueno, sean todos bienvenidos. Somos Love Revolution, una iglesia que no se preocupa por los rotos del pantalón, sí por los rotos del corazón. No nos afanan las marcas en la piel tanto como las marcas en el alma y creemos que cuando el poder del amor supere el amor al poder, las cosas pueden cambiar. Así que de verdad nos sentimos contentos. Hoy somos más guapos porque ustedes nos visitan hoy, entonces es especial. Quiero saludar al profe, el genio de las comunidades terapéuticas en Colombia, las cárceles aquí. Gracias por acompañarnos, a su familia, a los amigos que están acá. Hoy también por ahí está mi hermana, mi melliza, ¿sí? Somos de diferente mamá, nos llevamos días, no pregunte por qué, ¿sí? Pero después les actualizamos. Pero bueno, por ahí la veo, mi, mi cuñado, bueno, todos bienvenidos una vez más. Muy bien, estos días ahí vieron la noticia, está de Chosen en las salas de cine, ha sido impresionante ver la acogida que ha tenido la historia de Jesús, un Jesús como el que creemos, un Jesús disruptivo que definitivamente a través de los evangelios es apasionante, la vida de Jesús no es aburrida, la vida de Jesús es apasionante, por eso es un gran revolucionario y puedes verla en las salas de cine, es especial y como iglesia estamos contentos porque de hoy en ocho estaremos celebrando Santa Cena, así que que aproveche para venir ese próximo domingo, disfrutar la Santa Cena. Y estamos a las puertas. En marzo cumplimos cuatro años como iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuatro años y muy poco. ¿Cuántos se alegran de verdad por su iglesia? Es impresionante lo que Dios ha hecho en tan solo cuatro años. Y lo mejor sabemos que está por venir, así que bueno, saben que el aniversario lo celebraremos en mayo con los pastores Méndez que estarán aquí en Colombia, va a ser un tiempo especial. ¿Cuándo estamos listos para la palabra? Muy bien, hace ocho días estuve compartiendo un tema que se llamó que la ofensa no te sal. Pique, ¿cierto? Inspirar a la hermana Shakira. No, mentiras, una, una, un mensaje que puedes encontrar en Spotify, Experiencia Love Revolution, ahí puedes encontrar, y todos mis mensajes en mi canal de YouTube los puedes encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, voy a leerlo ahí en la NBI. Primera de Timoteo está antes de segunda de Timoteo, así que lo puede encontrar muy fácil. Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla batalla de la fe y si dice buena es porque quizás hay una pelea que no es tan buena es quizás mala aun cuando estemos en la fe entonces eso lo estaremos explicando pero pelea la buena batalla y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos me acompañas en una oración papá gracias por este domingo tan especial señor en una temporada de calores Señor también la lluvia que desciende sobre nuestra ciudad es un mimo tuyo Señor para recordarnos que estás con nosotros todo el tiempo, gracias Señor por la familia, gracias por los amigos, gracias Señor por el clima, gracias por la oportunidad que nos permites de reunirnos en medio de un lugar como esto, Señor y en un ecosistema de relaciones saludables poder disfrutar tu palabra, cantarte Señor y que en estos minutos que vienen seas tú desafiando nuestro corazón, hablándonos exhortándonos, Señor, y que no sea yo, sino tu presencia, Señor, que no sean mis opiniones, sino tu palabra, la que ministre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hace mucho compartí una anécdota que me encanta, ustedes o saben que me gusta mucho las historias, y esta historia la conté porque decía que en cierta oportunidad iba caminando por las calles de Bucaramanga un pedazo de roca y un pedazo de hierro. Y ambos estaban discutiendo entre sí la eterna pregunta, ¿quién es más fuerte? ¿Cierto? Porque hay un mal en nuestra sociedad y es el mal de la comparación. Entonces, ¿quién es más fuerte? Y entonces, en medio de la discusión, a la piedra se le salió la piedra. Y entonces dijeron, pues vamos a pelear. Así todo tipo, Ñero, el barrio, mi primera puñalada, pólvora, chinche menor. Sí, entonces se empezaron a discutir y entre la discusión, el hierro pulverizó la piedra. Entonces el hierro dijo, efectivamente está confirmado, yo el hierro soy el más fuerte. Mientras estaban discutiendo, escuchó el fuego y el fuego le dijo, ¿está seguro? ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí, entonces empezaron a discutir con el fuego y el fuego acabó con el hierro. El fuego estaba diciendo ser el más fuerte, cuando lo escuchó el agua, lo sacó a pelear y el agua acabó con el fuego. Mientras el agua estaba diciendo que era el más fuerte, llegaron las nubes, lo sacaron a pelear, y las nubes ganaron contra el agua porque lo lograron evaporar. Las nubes decían, somos altas, somos inalcanzables, somos las más fuertes. Y entonces llegaron los montes con su imponencia y ahogaron aquellas nubes. Entonces los montes dijeron, nosotros somos los más fuertes. Y aparece el hombre en la cena y el hombre con su malicia empieza a hacer daño en los ecosistemas como sucedió aquí en Santurbán, como sucedió en varios lugares de nuestro país y el hombre acabó con los montes el hombre estaba solito diciendo yo soy el más fuerte y apareció la muerte y la muerte acabó con el hombre y cuando la muerte se queda sola dice pues si yo maté al más inteligente que es el hombre efectivamente yo la muerte soy la más fuerte y apareció nuestro Señor Jesús y Jesús venció la muerte. ¿Cuántos aplaudimos ese nombre que logró vencer la muerte? No te puedes familiarizar con lo que eso representa. Por eso el título de mi mensaje el día de hoy sobre lo que voy a hablar acerca en los próximos minutos se titula Héroes de la Fe. Lo que nosotros basamos en nuestra vida se trata de que Jesús vino a la tierra, habitó entre los hombres, murió en aquella cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y volverá. En eso basamos nuestra convicción, en eso basamos nuestra declaración de fe. Jesús vino... Murió en aquella cruz, la tumba de Mahoma está ocupada, la de Buda también, pero la tumba de Jesús está vacía porque al tercer día resucitó, Jesús venció la muerte, Jesús mató la muerte, ascendió a los cielos y volverá. De modo que conocimos a Jesús como cordero, porque vino como cordero, pero regresará como un león. Ese es el Jesús que tú y yo tenemos, aquel que vino como cordero y aquel que vendrá y regresará como un león. Entonces nuestra fe es muy importante porque nuestra fe vence al mundo. Vemos la palabra en primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5, en la Reina Valera Contemporánea dice, «Porque todo el que ha nacido de Dios...» Vence el mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Esto es un versículo apasionante porque si hay algo que ha vencido al mundo y es una victoria aplastante, es nuestra fe. Esa es la fe por la cual nos reunimos, pero por la cual podemos obtener las promesas, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dice más adelante el verso 5, ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe no es para vestir religiosamente como pensaríamos, nuestra fe no es para aprendernos unos cuantos versículos, para frasear unas cuantas canciones, no es para tener todos los clichés que aparentemente aprendemos en las iglesias, sino que nuestra fe vence el mundo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin café es imposible agradar a Dios. No Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces dice, todo aquel que quiera ser amigo de Dios, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Todo aquel que quiera ser amigo de Dios debe creer que Él existe y que sabe recompensar, sabe premiar a quienes buscan su amistad. Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos versículos más adelante cuando empieza a hacer la descripción de los héroes de la fe. Hablan de Abraham, el padre de la fe, hablan de Moisés, hablan de Jefté, hablan de nombres prominentes en la escritura que son catalogados como los héroes de la fe. Ahora lo sorprendente es que uno ve, por ejemplo, en ese listado un Sansón. Y tú lees un Sansón y dices, pero, pero Sansón se portó mal. O sea, Sansón hizo cosas, mejor dicho, ter tremenduquis, y, y, y aún así está dentro del listado de los héroes de la fe. Y es que ese es el gran detalle del comportamiento y del amor de Jesús, de Dios en nosotros. Si Dios hubiese querido condenar al mundo, hubiese enviado un condenador. Pero Dios envió un salvador. Juan 3.16, de tal manera, te amó Dios, me amó Dios, nos amó Dios, que ha enviado a su único Hijo a morir en aquel Calvario, a entregar su vida por nosotros, para que nosotros no nos perdamos, sino al contrario, procedamos al arrepentimiento y a esa salvación. Eso es una buena noticia. Cuando ves todos los héroes de la fe, encuentras que muchos de ellos fueron torpes también, como nosotros, cometieron errores, erraron al blanco, se portaron mal, pero aún así no fueron descalificados, ¿cierto? Fueron personas que Dios habilitó para ser héroes de la fe. También pasa con los discípulos en cuanto a la vida de Jesús y ellos. Por ejemplo, Mateo, un recaudador de impuestos. Mateo era un gángster de la época. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, me encanta ese libro, tú lees que a un Mateo se describe en tercera persona. O sea, era tan repudiado... Hacía las cosas tan mal Que él mismo se describe en tercera persona Porque era un gánster en la época Y aún así Jesús entra e interviene en la vida de Mateo Y cambia su perspectiva Vemos a Saulo un sicario de la época que Jesús lo hace caer de este animal y de inmediato ese Saúl ya no es Saúl el sicario sino ahora el apóstol Pablo quien le debemos tantas cartas escritas en la escritura porque sabes damas y caballeros cuando te encuentras con Jesús no vuelves a ser el mismo cuando tienes un encuentro con Jesús, no vuelves a ser igual. Mateo ya no era un gánster, recaudador de impuestos, ahora se había encontrado con Jesús. Saulo ya no era el sicario, ahora era el apóstol Pablo, porque eso es lo que hace Jesús. Vemos mujeres que en la Biblia tenían mala reputación. Eran mujeres que también hicieron cosas indebidas, pecadores de mala fama. Y vemos que Jesús estuvo ahí transformando la fe de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se sentó en mesas donde había pecadores y volteó mesas donde había religiosos. Eso a mí me apasiona. Cuando tú ves el ministerio, el éxito del ministerio de Jesús, no están las masas, no están las misas, están las mesas. Vemos que todo el tiempo Jesús se la pasaba compartiendo con los discípulos en una mesa, disfrutándose una deliciosa hamburguesa, una comida deliciosa, quizás en la época, porque Jesús no le importaban las masas quizás o las misas, le importaban las mesas, era importante. Pero fue tan curioso que Jesús se sentó en mesas donde habían pecadores y patió mesas donde habían religiosos. Eso te habla un mensaje del Jesús que tú y yo tenemos. Un Jesús que de forma despectiva los fariseos y religiosos lo veían, meneaban la cabeza y decían, miren, allá va el amigo de pecadores. Cuando describen a Jesús como el amigo de pecadores, quizás nos meten en un costal aparentemente para descalificarnos, pero qué bueno es saber que la postura de Jesús con los brazos extendidos es todos son bienvenidos a casa, bienvenidos a Él. Y si te parece un poco chocante lo que te estoy diciendo... En alguna oportunidad Jesús confronta a los religiosos de la época que se creían santurrones, que se creían intachables, que se creían que no cometían error alguno. Y Jesús le dice, de cierto les digo que las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante de ustedes a entrar al reino de Dios. Aleluya o oh, ayayay. Ay. Las prostitutas, los pecadores, recaudadores de impuestos Van delante de ustedes al reino de los cielos Eso es obviamente confrontativo, ¿por qué? Porque Jesús estaba cambiando el sistema que había Lleno de tradiciones, lleno de reglas, de prohibiciones, de requisitos Y es algo que nos pasa hoy en nuestra generación Tal vez hoy hemos intentado decorar el evangelio Pero el evangelio no tiene decoración en casa tenemos un lema, el ven tal como eres, no significa quédate como estás. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Quiere algo más para tu vida. Que cuando pasen los años y puedas mirar hacia atrás, puedas decir, Dios ha sido bueno. Aun cuando me he tropezado, aun cuando he sido infiel, Dios ha permanecido fiel. Aun cuando ni yo, ni mi familia, ni quizás mis amigos, ni nadie daba un peso por nosotros. Jesús no entregó un peso por nosotros, entregó cuerpo, alma, hasta la última gota de sangre la entregó por nosotros. Esas son las buenas noticias que ocurren a través de la fe. Cuando somos héroes de la fe, entendemos que hay algo más para nosotros. No es simplemente sobrevivir. Si hoy después de una pandemia estamos aquí respirando, es porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Ahora estábamos con mi esposa y algunos chicos del equipo en una capacitación en Medellín y escuché una frase que confrontó lo más profundo de mi interior y la frase se llama embriagados de la normalidad y esto me llamó mucho la atención porque hay una generación que está ebria de la normalidad. Hay una generación que Dios es el último recurso y literalmente estamos obsesionados con ser exitosos, estamos obsesionados con que nos vaya bien, pero tomamos a Dios tan en poco, tomamos a Dios a lo menos importante. No es una prioridad para esta generación. Y la Biblia dice como en los días de Noé, la gente se casaba la gente iba a fiestas, la gente disfrutaba aparentemente la vida, pero como en los días de Noé, hay una amonestación y vemos Mateo capítulo 24, ahí en la pantalla va a aparecer, versos 37 al 39 dice, cuando el hijo del hombre regrese, será como en los días de Noé, en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente, escúchame esto tan impresionante, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Jesús no sólo vino a entregar su vida en el Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero ¿cuándo sabes que regresará? Jesús regresará y viene por su novia su iglesia. Y entonces como en los días de Noé hoy vemos una generación, vemos una sociedad que está embriagada con la normalidad. Una sociedad que no le importa los, las cosas de Dios. Una sociedad teofóbica que le tiene fobia a cualquier cantidad de cosas pero más a las cosas de Dios. Vemos el mismo pasaje en Lucas capítulo 17 versículo 26 que dice Tal como sucedió no se me distraigan en los tiempos de Noé. Así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Es que la realidad de una generación que está más ocupada en buscar la bendición de Dios que del Dios que bendice. Una generación que está obsesionada en que quiero la bendición de Dios, quiero las manos de Dios, pero no quiero el corazón de Dios, quiero las manos de Dios. Quiero que Dios a través de sus manos me bendiga y mi obsesión está en la bendición de Dios, pero no en el Dios que me bendice una generación embriagada en la normalidad que quiere tal vez seguidores en redes sociales, que quiere tal vez ser parte del buen status quo, de un buen estatus social, de un buen grupo de influencia, de un buen grupo de amigos, pero nuestro corazón está tan desconectado de Dios. Es más, la Biblia dice, Jesús confrontando, este pueblo me honra, pero de labios y su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas... Solo buscan al Dios bombero cuando su vida se les está incendiando. ¿Cuántas personas cuando se les desbarata el naipe, cuando se les cae la yenga de la vida espiritual? Entonces buscamos a Dios porque nuestra vida se desbarató, porque algo falta, estamos desbaratados. Entonces buscamos a la bendición de Dios, pero nos olvidamos del Dios que nos bendice. Gente que clama, que le ora a Dios, que le suplica porque Dios le dé un empleo, porque Dios le dé un trabajo, y cuando Dios le concede ya no tengo tiempo para buscar de Dios. Es más importante un contrato económico, laboral, que el Dios que me abrió la puerta. Estamos embriagados con la normalidad. Sé que este mensaje no despertará muchos amenes. Sé que este mensaje es un poquito impopular, pero... No me interesa predicarte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Es mi responsabilidad decirte lo que necesitamos por edificación de la palabra, escuchar. Y no solo lo que nos parece atractivo escuchar. Pero hay gente que recibe quizás un contrato y ah, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. O Dios sabe que estoy ocupado. Dios sabe que en línea lo puedo ver. viva una cuadra, pero yo lo puedo ver en línea. ¿Y por qué hago esta amonestación? Porque... Me preocupa cuando la palabra dice estamos ebrios de la normalidad y como en los días de Noé mientras muchos se casan van a banquetes yo encuentro personas que literalmente voy a desahogarme aquí me permiten desahogarme hoy sí no aparecen en nada no sirven eh, quizás en la iglesia no quieren eh, florecer se desaparecen por completo pero cuando aparecen me escriben a mis redes sociales un día cualquiera lunes tres de la mañana por ejemplo me hacen videollamadas a mis redes sociales Necesito que me atienda ya pastor Pero Todas las veces que los buscamos Que estuvimos ahí para ellos No estuvieron pero cuando se les desbarató la yenga ahí Ay necesito que me atienda ya pastor Y estamos ebrios de la normalidad Y eso tiene que cambiar iglesia Eso tiene que mejorar Porque como siempre digo Nadie conoce mejor El sentimiento de un amor no correspondido Como Jesús porque tenemos tiempo para todo. Yo a veces le digo a las personas con mucho amor, como corazón pastoral, veo que si yo tengo 100 ovejas, ¿cierto? Entonces uno ve que la oveja se aparta, entonces el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Dos cosas importantes. Para que el pastor vaya en busca de la oveja perdida, deben haber 99 que se porten bien, que sean maduras y que no se critiquen ni se devoren unas con otras. Ay, 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 ¿Cierto? Para que el pastor vaya por la oveja perdida, no debe encontrar 99 agarradas de las mechas o de la lana, ¿cierto? Se agarraron de la. ¿Y este montón de motas, cierto? ¿Qué pasó? Se agarraron. No, para que el pastor vaya por ella, debe haber 99 maduras. La palabra de una iglesia gloriosa habla de una iglesia con madurez. Eso por un lado. Y otra cosa importante es que a veces la oveja perdida cree que las 99 van en dirección incorrecta. Barras, sí. Barras, Gustavo, pensalas, pensalas. ¿sí? A veces la oveja perdida critica las 99 porque mire para la dirección que van. Tremendas, brutas, ¿no? Sí. Eso, la verdad, sí son torpes. Mire, 99 van en la dirección correcta. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente, ¿cierto? Nabucodonosor 6.2. Sí, entonces, no. Tenemos que entender que esa es una realidad. Es una realidad de una generación que está embriagada con la normalidad. Entonces yo voy muchas veces donde la veo perdida. Pero oye, ¿qué pasa? Mira cómo estás. Te estás desviando del camino. Estás haciendo esto. Y si ustedes supieran, con la mansedumbre que se los expreso a esas personas, me pondrían una oreola, me verían, me grabarían y dirían, ¡Oh! ¿Y esa rosa? Sí. O sea, porque literalmente... Me llamo Lucho, me ponen el padre Chucho, se si hago eso así todo. Pero yo digo, con amor, y muchas veces la gente no, Pastor, es que no tengo tiempo, pero uno los ve en paseos, uno los ve viajando, uno los ve comprándose cosas, uno los ve sacando tiempo para todo, van y obviamente eso no está mal. Pero yo digo, ¿por qué tienen tiempo para todo menos para Dios? Estamos ebrios de la normalidad. Le estamos dando la espalda a Jesús vieron ese ejemplo que estaba aquí ahorita Mao que estaba mostrando por qué es cabeza y no cola sí ahí está Mao pero estamos dentro de la normalidad ¿Qué tenía que ver eso con la prenda nada pero me quería contar el chiste sí ahora y mucha gente dice ah eso es un comentario muy mediocre porque es que yo estoy siendo exitoso tengo contratos tengo negocios tengo empresas y ustedes los evangélicos son muy pobres si te dicen que eres pobre por seguir a Jesús definitivamente el pobre es otro Porque la Biblia dice en tercera de Juan 2 amado yo deseo que seas prosperado en to en qué? en todas las cosas y que tengas salud así como prosperas en tu alma Hay otra versión que dice así como prosperas espiritualmente ¿Cómo tiene que ver esa prosperidad con qué? ¿Con todo conforme prosperas espiritualmente? Pero si nosotros somos un caos espiritualmente por eso es que mucha gente está aparentemente disfrutando la bendición de Dios y dándole la espalda al Dios que bendice, y luego, como diría ese salmo, vuelve el perro arrepentido. Consumirá, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Eso no es para regañar, ¿no? Obviamente. Si se siente exhortado, habla Jehová, que tu siervo escucha. Dijo un filósofo llamado Voltaire. Voltaire que se escucha mal, pero cierto Ramón, pero yo lo dije bien, dice quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero, después uno ve, ¿y ese qué? No, es OnlyFans, y uno, uy, qué bueno, sí es. que me venda un producto, no, eso no es eso es OnlyFans, ah, bueno, listo, me equivoqué, y es la realidad, ¿sabe qué dijo Salomón? después de Jesús, el hombre más famoso por su sabiduría en la tierra, el hombre cuya vestimenta era intachable, impre... mire, Salomón, sus palacios donde vivía, cómo se vestía, su, sus lujos, su éxito era súper mega contra hiper archi, extra, ultra macro penta, buenísimo. Y la oración inteligente de Salomón fue, Señor, no me des riqueza ni pobreza, sino lo justo y necesario. No sea que si me das riqueza, me olvide quién es mi Dios, y si me das pobreza, tenga que robar y deshonrar tu nombre. Dame lo justo y necesario. Y a veces nos creemos más inteligentes que Salomón y caemos en la trampa de cuando la riqueza nos aleja del Dios que nos bendice. De hecho, la Biblia dice, ¿podrá el hombre servir y amar a dos señores? A Dios y a las riquezas. Pues no, pues si amará uno, aborrecerá al otro. Eso nos dice la palabra. Por eso la palabra dice que seamos sobrios, porque hay una generación que está ebria de la normalidad. Y en tanto que pasa esto, Dios quiere que nosotros, que se levante una iglesia, que se levante una generación, que seamos eh, héroes en nuestra fe, que seamos resilientes en nuestra fe. Y cuenta una historia... Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 13 al 21, buenísima, dice, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? Eso pasa en la iglesia, ¿sí? Lo meten a uno en unos chicharrones y uno escucha, es que este www.con hizo esto y, ah, y se agarran a pelear y uno como que, sí. Y quiere que le resuelvan la vida, ¿cierto? Y entonces él le dice, ¿pero quién me puso entre juez, entre ustedes? Entonces luego Jesús da una enseñanza dice, «Tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia, porque Jesús también cuenta historias. Dice, «Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿mí mismo? ¿Qué debo hacer?» No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. En pocas palabras, viva sabroso. Sí, entonces... Dice el verso 20, pero Dios le dijo necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21, no se pierda esto. Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. El que es rico en su relación, ¿de qué sirve la riqueza en el bolsillo si hay pobreza en el corazón? ¿De qué sirven las casas lujosas si adentro hay hogares destruidos, desbaratados? El que es rico en lo terrenal, pero es, no es rico en su relación con Dios, es un necio. Este hombre dijo, la rompí, hice mi construcción, me puedo relajar, soy exitoso. Pero necio le está diciendo la palabra, hoy vienen por tu alma. Y es la exhortación, la amonestación que para mí, en todo aquel que quiera decir yo quiero ser un héroe de la fe en esa generación, tiene que entender. Y lo primero es, los héroes de la fe edifican una vida de altar. Si tú quieres ser un héroe de la fe y que todo lo que estoy hablando tenga un equilibrio correcto en la palabra, los héroes de la fe edifican una vida de altar. Primera Timoteo 4.8 dice, el entrenamiento físico es bueno. Por ejemplo, todos los que tenemos aquí la chocolatina marcada. Es que eso no me deja ver, pero está cuadradísimo aquí. Me confunden a toda hora con el tor, ¿sí? Mira, ya va el tor, ¿sí? El tor de Bucaramanga, ¿sí? Los bíceps, los trices, y ¿sí? así el trapecio. El entrenamiento físico dice la palabra que es bueno, no es malo, hay que hacer ejercicio, porque algunos pasaron de tener la chocolatina a la burbuja, ¿sí? Entonces, es bueno, ¿sí? Algunos ya no tienen la chocolatina Sino la tienen derretida Se les derritió la chocolatina Entonces es bueno el ejercicio físico Pero entrenarse en la sumisión a Dios Es mucho mejor Entrenarse en nuestra vida de sumisión a Dios Es mucho mejor Porque promete beneficios y en esta vida Y en la venidera O sea, no solo beneficios en esta vida Dice, en esta Porque Dios no quiere que nosotros Seamos pobres ojerosos y sin ilusiones, ¿cierto? Hay una canción por allá de Stanilado Marino que decía Aunque en esta vida no tengo riquezas y usted raspando la mantequilla ¡Más allá del sol! Sí. Y la canción sintetizaba, o sea Aunque en esta vida no tenga riquezas allá, mejor dicho, estaré paseando por las calles de oro, mar de cristal pero aquí seré un desgraciado pobretón, ¿sí? No, 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 no. no, no, Hay beneficios para cuando te entrenas en la vida de fe, para esta vida y para la venidera. Reitero, Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma. Si quiere profundizar un poco más de esto, en mi canal de YouTube tengo un mensaje que se dice, cuando sea rico no diré nada, pero habrán señales. Y entonces ahí lo puedes encontrar. Pero hay una riqueza en cuando nosotros nos entrenamos en nuestra vida de fe. De hecho, es algo importante esta declaración. Mira, cuando dejas de construir altares a Dios, comienzas a construir monumentos a ti mismo. Eso es impresionante. Cuando dejamos de construir altares a Dios, comenzamos a construirnos monumentos a nosotros mismos y ese es el principio del fin espiritualmente. Por eso, mientras muchos están embriagados de la normalidad, la Biblia dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Habrá gente que vive constantemente con filtros en su vida, pero como diría la canción, vivimos en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. ¿sí? O Esa creo que la compuso Carlos Corzo. ¿sí? Pero en la realidad, en lugar de construir altares para Dios, como los héroes de la fe, se están construyendo monumentos a cada uno, según le parece. Primera de Corintios 9, 24 dice, ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten?, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Para los que les gustan las carreras, o para los que les gusta el deporte, o como Michelle, que les gusta el ciclismo, todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro, escúcheme esto, Iglesia, yo no corro como quien no tiene meta, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Y esto, Dios de la gloria, es uno de los versículos que más hace que cuando yo lo leo me pase lo del espíritu de amparo Grisales, Merizo. Me dice, "No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado." Qué impresionante eso, ¿me prestas ese fue un obsequio que me hizo Dieguito ahorita. Gracias, Dieguito, por ese regalo. Pero este pasaje está diciendo que cuando nosotros corramos, no salgamos a la topa a Tolondra así como, de ¿para dónde va? Por allá, para el barro mi primera puñalada. ¿sí? No, no, corramos como quien sepamos dónde hay una meta. Pero dice que no golpeamos como quien golpea el aire, ¿cierto? Entonces a veces nos pasa, venga, Fabi, por favor, suba acá. Eh, tú, aquí en golpear, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? Es muy fácil, ¿cierto? Uno estar así como entrenado. Dice que si vamos a golpear, pues tengamos al menos un prospecto. sí. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Tiene nariz para golpear, ¿cierto? Le decimos nariyanki de cariño, ¿sí? Entonces, no le salió la nariz grande, la cara le salió muy atrás. No, mentira, mentira. Tenía que desquitarme, ¿cierto? Entonces, ¿te imaginas? Si, no, si golpeamos el aire, pasa como la pelea de don Ramos. ¿Se con don Ramos cuando peleaba? Y no tenía ni idea qué hacía. Aquí dice, no, si tú vas a correr, que sepas que hay una meta. La motivación en nuestra vida, escúchame bien, no debe ser la externa, porque hay gente que dice, uy, a mí no me gusta esa iglesia. Ese pastor, mejor dicho, predica, pero viste todo mundano, ¿cierto? Tiene un peinado mundano, ¿sí? Yo busqué de Génesis Apocalipsis el peinado cristiano y no lo encontré, ¿sí? Entonces, el de Sebastián es bíblico porque es como el de Liceo, sube calvo, sube calvo, pero es otra historia para otro día, ¿sí? Si no han visto el video de callar la gente con los frutos, véalo en redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué hice subir a Fabián? Porque lo quiero dejar ahí un rato. ¿Listo? No, mentiras, entonces, no tengo que correr hacia una meta específica. Y tengo que golpear porque tengo un objetivo específico. Ahora, por favor, póngase los guantes usted. ¿Listo? ¿A quién quiere golpear? ¿Sí? Listo, entonces... Muy bien. Nada, préstame esto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se defendería usted? Así como ustedes, Miguel, hágale. ¿Sí? Entonces, ustedes altos de candiles, o sea, aquí cerquita. ¿Cómo, ¿Cómo pelearía usted? Mire, yo recuerdo, esto tiene mucha enseñanza, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, mami, no me regañé por eso, ¿sí? Me dijeron que iba a aprender a pelear. Yo estudiaba con unos trillizos. Entonces me dijeron, mire, lo primero que usted tiene que hacer es ponga cara de. De cólico, ¿sí? O sea, al cólico es eso que a las mujeres, que es como cuando uno estornúa le duele así, más o menos, ¿sí? Sí, más o menos. Dicen que cuando los hombres estornuamos, dice que es promedio el dolor de parto de una mujer, más o menos así, ¿sí? Entonces ponga cara de cólico, me dijeron pongo una, una pierna adelante y una pierna atrás, yo estaba así como, ¿sí? Cojo un cuchillo al revés, yo cogí el cuchillo por la parte de corta, me corté, pero me dijeron no, al revés por la cacha, entonces era con la cacha, y así como todo, imaginándose bailando así cumbias peruanas. ¿Sí? Y un día alguien me dijo, póngase una piedra en la mano para que pegue más duro. Y yo cogí la piedra en la mano y cuando fui a pegarle, pues me rompí los nudillos, ¿no? Pero no era bruto, la piedra era para que hiciera así, ¿sí? No así. Entonces yo peleando, pues en algún momento a mí me dieron la mula. Y es fácil pararse a pelear, pero qué tan difícil es, perdóneme Fabián, cuando a uno le vendan los ojos, ¿cierto? Dios mío, usted la cabeza la ve muy grande. ¿sí? ¿Qué ¿En qué continente le duele la cabeza? Sí, entonces. No, mentira, no, mentira. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fabián, trate de pegarme a mí. ¿Pero qué pasa? Yo le hago esto. Sí. sí. Golpe bajo, ¿cierto? Ah. Pero es la realidad. Y a veces pasa esto en la iglesia. Decimos, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Y a veces empezamos a ser personas que nos volvemos guías ciegos de otros que están ciegos y están siendo peor. ¿Puede, dijo Jesús, un ciego guiar a otro ciego? ¿No será que los dos van al precipicio, se tropiezan y se caerán? Porque a veces estamos siendo guías ciegos de otros. Por eso cuando dice, pelea la buena batalla de la fe, hace una aclaración, la buena batalla de la fe. Porque algunos dicen estar en la fe, pero en realidad no lo están. Venir un domingo a la iglesia por la mañana no te califica para decir que tienes fe. Por eso la Biblia dice, examínense para ver si están en la fe. Porque si reprueban en medio de la prueba, entonces su fe ¿eh? no es una fe verdadera. Qué versículo tan confrontante, ¿no? Si fracasamos, si flaqueamos en medio de la prueba... ¿Listo? Ahí es donde pueden tomar fotos, hagan los stickers que quieran hacer, ¿cierto? Si flaqueamos en medio de la prueba, entonces nuestra fe... No es una fe verdadera Por eso dice examínense Para ver si están en la fe Porque cuando vamos a pelear Tenemos que tener el equipamiento necesario Pero no podemos ser guías ciegos De otros ciegos Porque es que así pasa Oiga usted escuchó el mensaje del pastor Me estaba tirando pullas a mí. Vámonos de la iglesia ¿sí? Escúchame esto Antes los pastores Predicábamos en contra del pecado Y la gente cambiaba de vida Ahora se predica en contra del pecado y la gente cambia de iglesia. Barras, gracias Sebastián. Sí, ascendido baterista todos los domingos, ¿listo? Un aplauso a Dios, sí, o sea. Dios debe estar en el cielo. Y entonces, ¿qué pasa si uno le pega un golpe abajo a ese muchacho, cierto? Pues tiene el equipamiento... Se sabe unas buenas canciones, en ti confiaré, tu promesa sigue fiel. Pero que cuando llegue un golpe bajo a la vida, llámese enfermedad, llámese crisis. Dice la palabra, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. No vamos a pelear, haga como peleando ahí como... A ese que antes era el novio de Daniela, de su esposa, hágale, sí... Como quien golpea el aire, ¿cierto? Sino que al contrario, dice, no golpeamos el aire, sino que golpeamos a nosotros mismos. Golpéese usted mismo ahora, ¿sí? ¡Ah, mentira! ¿A usted qué parte de usted mismo no entendió? Dice, dice, escuche esto, dice, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo quede descalificado. Muy bien, un aplauso para Fabián, ¿listo por favor? Baje, baje rápido listo. listo, muy bien Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Mucho Esaú, vemos la historia de Jacob y Esaú Jacob y Esaú, dos hermanos Pero dice que Esaú Vendió su primogenitura por un plato de lentejas ¿No será que en la vida nos pasa eso? ¿Vendemos lo más importante Nuestras prioridades en Dios Por platos de lentejas secundarios? ¿No será que en nuestra vida de fe las cosas materiales son más importantes que el Dios que nos las provee. Nos pasa como Esaú, vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas en lugar de edificar vidas de altar. Vemos, por ejemplo, Saúl y David. Saúl era un rey prominente, era ungido por Dios. Pero llegó un momento donde Dios levanta a David, producto de la desobediencia de Saúl, y entonces Saúl empieza ahora a luchar con los celos. Eso no pasa en las iglesias, afortunadamente. Hasta en un capítulo, modo spoiler, en The Chosen lo van a ver. Pero qué impresionante que Saúl se molesta porque había gente que estaba cantando, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, así como Morre, Reggaetón también así, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y eso desató celos en la vida de Saúl. Pero escúchame esto, mientras Saúl usaba la corona sin Dios, Dios usaba a David sin corona. La intimidad siempre valdrá más que cualquier cargo. Hay gente que quiere títulos, cargos, posiciones. La intimidad vale más que cualquier cargo. David era usado sin corona, mientras que Saúl tenía aquella corona, pero el cargo no es tan importante como la intimidad. Vemos el caso de Esaú, quien vendió su primogenitura. Saúl, Esaú vendió su primogenitura a Saúl, batallaba con los celos hacia el hombre que Dios estaba levantando, llamado David pero vemos que aún cercano el círculo íntimo de Jesús Judas me impresiona porque Judas nunca supo que Jesús ya sabía no se ha resentido y la publica ahorita en redes sociales por favor ¿Sí? porque no me doy cuenta uno sale con unas frases así todas espirituales todas ahí, y sale y coge la frase resentida y la postea en redes sociales y pone aplica para todo y lo, y, lo, y, lo, y lo ponen, ¿cierto? Pero escucha esto. Judas escuchó todos los sermones de Jesús, sin embargo lo traicionó, porque conocimiento sin aplicación solo endurece el corazón. Conocimiento sin aplicación solo endurece el corazón. Y tenemos que estar ahí en el altar. Yo siempre digo, muchas veces, cuando vamos a cumplir 10 años de casado, cuando yo peleaba con mi esposa, con alguien, la Michelle, ¿sí?, y yo discutí, había momentos donde claro, ¿quién no quiere pelear una ganar una discusión, no? Y más los hombres casados. Cuando uno se equivoca, uno pide perdón. Cuando ellas se equivocan, uno pide perdón, ¿cierto? Porque todo lo mío es suyo y todo lo suyo es de ella. Sí, entonces, ¿cuántos hombres dicen amén y lloramos al final, por favor? Es la verdad, sí. Por eso vamos a hacer "Men Time". ¿sí? Los dolosos. ¿sí? Pero es la realidad y yo en muchas discusiones, porque uno quiere ganar una discusión. ¿Quién, ¿Quién en una pelea no quiere ganar la discusión? O sea, uno dice, no, pues que si, si digo esto, me mandan a dormir a la sala. Si digo esto, me toca lavar la luz, sí. Y como ella cocina, es tan maldadosa que de pronto echa más ollas de más, echa más cosas para que yo la ve más, ¿sí? Y había momentos donde yo decía, amor, espérame, discúlpame, porque me doy cuenta que yo no estoy teniendo una vida de altar y por eso estoy amargado. ¿No será que el mal genio que tiene? ¿No será que la crisis existencial que tienes... ¿No será que toda la turbulencia en la vida que tienes hoy es por falta de edificar una vida de altar? Y había momentos donde yo salía de oración y... salí de oración, veía a mi esposa y... Amor, prepárate, mi amor, porque esta noche... te tengo preparado. una... Sur no, mentira. Pero... era la realidad. Y yo decía, cuando estoy mal, es porque hay ausencia de altar en mi vida pero cuando hay gozo inefable, el gozo del Señor es nuestra fortaleza así que los héroes de la fe definitivamente edifican altares y cuando creas que esto no es realidad déjame recordarte ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? si su alma se pierde ¿de qué le sirve al hombre obtener todo en esta tierra? si su alma se pierde voy oh, avanzando que su tiempo se me fue y número dos los héroes de la fe son contraculturales. O sea que, número uno, los héroes de la fe edifican una vida de altar. Los héroes de la fe son contraculturales. Escucha esa frase. Jesús no acusaba a los pecadores desnudos, sino a los santurrones disfrazados. Pecadores desnudos como el demonio gadareno. Jesús no los acusó. Jesús no acusó al gánster de Mateo, al sicario de Pablo... Jesús no los acusó, pero Jesús sí denunció a santurrones disfrazados. Jesús vemos en Mateo capítulo 23, cuando hay gente que dice, enfoca en la apariencia, ¿cierto? Vemos que en el caso de Saúl y David decía, cuando el profeta va a ungir, dicen, no te fijes en la apariencia, porque Dios no se fija en la apariencia, Dios se fija en el corazón. Dios desecha lo que aparentemente se ve estéticamente bien, Mateo 23, Jesús confronta a los religiosos y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos que pudren y que apestan. ¡Wow! ¡Qué increíble fue nuestro Jesús y es nuestro Jesús! Él no tuvo lío en ser un poquito irreverente, tosco o duro a la hora de confrontar a los religiosos. Jesús los confrontó. Mira, esos días subimos una, una historia, subimos eh, a Cevita, nuestro liceo, mientras leamos las subitas, y el video se hizo muy viral, pero pregúnteme cuánto palo me dan a mí por una predicación, porque editan tres minutos, y me dan palo por tres minutos de un video de YouTube, me dan palo por un reel que se sube a las redes sociales, por cómo me he visto, si ve, mire, ese es igualito a Yesy uribe con esos pantalones, ¿sí? se puso el líquer a la mujer, ¿sí? Se puso los leggings de la hermana, sí. Entonces, y comienzan a criticar, pero Jesús dijo: Ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos que pudren y que apestan. En otra ocasión, en otro pasaje en los Evangelios, Jesús le dice a los religiosos: Ustedes son tumbas sin lápida, donde la gente ve, pasa, las pisa y ni siquiera se da cuenta porque eso hace la religión la religión maquilla muertos pero está muerta la religión no tiene vida hay gente que puede decir hombre oh, no me gusta porque y no sé por qué estoy tocando ese tema porque gracias a Dios aquí no somos así pero hay gente que acuña a defender la sana doctrina lastimando a otros hiere a gente a través de la excusa de la sana doctrina pero la sana doctrina no hiere gente entonces no sería sana la sana doctrina no lastima a otros. Y hay gente tan dolida con las iglesias, hay gente tan dañada con la religión, hay gente que se enfocó más en las tradiciones que en las generaciones. Qué bueno que allá abajo en el sexto piso tenemos nuestros Lion Kids, estamos por nuestros preadolescentes soñando, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Yo ya no soy joven, me siguen invitando a eventos de jóvenes. No sé por qué. Sí. Voy a cumplir 37 años, 17 de marzo, cada un domingo, ojo, ojo. sí, sí. Ahí vamos a usar una urna para que traigan los regalos, sí. el coche, Emilio, allá todo eso. Allá. Pero a veces pensamos que, ah, esto es un... nosotros no somos una iglesia juvenil, somos una iglesia generacional. Todas las generaciones cuentan. Amamos a nuestros jóvenes. No creemos despectivamente que son la generación de cristal, creemos el potencial que Dios tiene para ellos. Y hoy, lastimosamente, la iglesia más grande del mundo es la iglesia de los apartados. Esa es la iglesia más grande del mundo. La iglesia de los apartados que no quieren regresar, como lo cantamos y al final lo cantaremos, a la casa del Padre. Porque fueron lastimados, porque fueron heridos porque se preguntaron una y otra vez ¿cómo debo ir a la iglesia? ¿será que estoy bien para ir vestido de esa manera? ¿será que tengo que peinarme de esta forma? ¿vestir de esta forma? a mí no me interesa si tienes una falda larga ojalá no tenga la lengua larga ¿sí? no me interesa si vienes en pantalón, en pantaloneta con tal de que venga en calzoncillos y todo lo demás bien ¿cierto? porque no nos fijamos en la apariencia hay cosas más importantes Como recordarte que la iglesia más grande Es la iglesia de los apartados Y por eso la Biblia dice Que en los últimos tiempos Muchos se apartarán de su fe Y por eso ser contraculturales Es decir hey yo voy a abrazar la fe Venga lo que venga Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Digan lo que digan Yo voy a permanecer firme Dice manténganse firmes En la fe Mantenerse firme en la fe no es fácil. No es fácil titubear ante las presiones del mundo. Pero mira, como dice Romanos 12:2: No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Transfórmense. Si carro, es Scar, y hombres, men, y su se llama Carmen, es un transformer. ¿sí? Entonces. ¿Qué tenía que decir eso? Pero por pues, si mi suena está conectada, ¿sí? Me salí el tema, perdón. ¿Sí? Pero aquí se... Sí, estuvo bueno el chiste. Ay, Dios mío, esta gente no entiende. Carmen, man, transformers, ¿sí? Gracias, Javier, se me tiró la predicación. Transformense Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y mientras sube el equipo de alabanza, cierro con esto. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Qué lindas declaraciones el poder decir. He peleado... La buena batalla. He terminado la carrera. ¿Qué dice, por favor? Me he mantenido en la fe. Esa debe ser tu prioridad. Ser resiliente. No corras como quien no tienes una meta, leíamos hace un instante. No pelees como quien das golpes al aire. Corre con una meta. Pelea la buena batalla de la fe. Termina la carrera. Mantente en la fe por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida a los que esperamos su venida aquellos que amamos que Él pueda regresar, mi esposa decía a veces el suicidio de los cristianos de Jesús vuelve ya, porque me quiero ir porque estoy endeudado ¿sí? y porque tengo crédito aquí respirándome en la nuca al hermano Diana acá. Señor Felipe ya. Pero cuando yo esté ya en el cielo ver lo de la Diana. Y... Mamola, sí. Mamola es del griego original. Chupe, si no me enterra pocos. Así que termino, perdón que me regañó mi esposa. Mientras se pones en pie, te quiero leer esta declaración. La publiqué en mis redes, si ¿Sí saben cómo soy para que me invitan, sí. Si un día Prepárese su mano así de derecha Por favor, levante la mano derecha así Por favor, todos los que no se bañaron Eso, va a ser así ¿Cómo es negro? Así, que suene Eso, así, que suene como Jairo Si un día Te acusaran por ser cristiano ¿Habría suficiente evidencia Para condenarte? Yo no sé, pero aparte de hacer así Yo hago Si un día nos acusaran por ser cristianos Habría suficiente evidencia Para condenarte Es una buena pregunta Para que te lleves hoy a casa Porque no podemos morir Por una versión Light, ficti, superficial De nuestro cristianismo Así que hoy Iglesia Yo creo y estoy convencido Que aquí hay un ramillero ramillete, una generación héroes de la fe que se van a mantener firmes que no van a salir a correr por, por motivo alguno, que no van a pelear golpeando el aire, sino se van a mantener en la fe ¿podrías cerrar tus ojitos por un momento? Gracias por quedarte hasta el final, esperamos que este mensaje te haya servido y sea para disfrutar de un vida nos vemos en una próxima ocasión.